0: 就是小朋友也就也可以开开那种房屋认购制度的账户
1: ，小孩那么小就可以学零钱就可以。远方发生什么事？远方的台湾人有什么故事？欢迎收听由联合报直播的节目《远方》，我是雷光涵。呃，我们从台北飞到韩国的首尔不用三个小时。我自己对这个呃邻居国家的认识，大概都是从看韩剧而来哦、喔。呃，对他们的日常生活有很多好奇，到底是戏剧的夸大演出，或是很贴近现实？嗯，这集来宾我们就请到王惠如。呃，她搬到韩国两年，想必还处在一点呃有点文化冲击的状态下，请她来跟我们一起聊聊她眼中的韩国。呃，惠如好、欸，大家好，光涵好，我是目前结婚即将满三年
0: ，跟先生回韩国定居两年半的。新手妈妈慧如
1: 慧如，呃，我我其实跟慧如并呃本来并不认识啊，我们我是在呃她的脸书的粉砖上看到她的一些发文，我觉得呃她还蛮蛮有一些自己的体会啊，什么很有趣，然后我就透过脸书的事情邀请她来上节目。哎、欸，慧茹，你呃你刚刚就说你搬到韩国住是因为就结婚嘛，跟就是嫁给韩国人对吧？
0: 对，因为其实我们当初，我先是因为是韩国公司外派到台湾，那原本会在台湾待一段时间，可是后来因为我们结婚有小孩之后，我们发现好像回韩国，呃，对小孩子的部分比较好，所以我们就回
1: 来了。嗯，你的意思是说在，在呃生活或是教育上面？会觉得在韩国比较适合吗？嗯，我
0: 们觉得在从呃怀孕，就是像孕妇从怀孕开始到生小孩之后的一些政府方面的补助方案，嗯，嗯嗯都以台湾来讲的话，比较友善，比台湾友善很多。嗯
1: ，所以你，那你刚才说在跟先生在台湾认识吗？那你以前？就对韩国的文化有兴趣嘛？本来就会讲韩文吗？其实我跟先生在韩国
0: 有过一面之缘。那时候我其实是因为韩剧接触到韩文。嗯嗯我也是一开始接触韩文的时候，那时候就断断续续。然后后来因为工作上有一些低潮期，所以后来就呃、嗯、辞职，然后就到韩国念一年的语言中心，一一年的语学堂这样子。然后那时候、嗯，呃，在语言交换的聚会当中，有跟我先生有一面之缘，是但是没有、哦、没有深聊。然后后来我就回台湾了，嗯、那其实这就,就没有联络，中间都没有联络。那后来我我是听我先生讲说，他是为了躲家里面的相亲，因为。男,男生好韓，韩国男生好，到一定年纪没有结婚之类，就一直被家里面，一直被家里面的人要求要去做什么相亲啊之类的，然后他就觉得很烦，所以他就直接跟公司说我要申请外派，哪里都可以，然后后来就被派到台湾，然后后来才想到说、嗯、啊，我好像是在台湾，所以是透过那时候又透过那个网络，然后又连接起来
1: ，哦，缘分很长，而且没想到他本来。是有点像被逼婚，逃到台湾，哎、欸，就在台湾也找到了很好的对象對對、啊啊，结果在
0: 台湾结婚
1: 了，这样子、嗯。对，其实那听起来就是呃，其实你在韩国，就像你说的，你以前就是看韩剧嘛，也去学了韩文，对韩国应该有一定的了解，但是实际和韩国的家人相处、哦，在当地生活，还是会有一些文化冲击嘛
0: 。有哎、欸，其实。嗯，我觉得看韩剧的模式哈，就是一种想象。然后你实际上到韩国生活之后，嗯，我那时候就很深刻一个体验，就是在韩国待越久，对这个国家认识越深，其实越讨厌这个国家。
1: <笑><笑>一开始是这样、欸。等一下，你老公应该听不懂中文吧？哦<笑>、
0: oh, ，我老公目前在另外一个房间工作中。<笑><笑>
1: 对，嗯、呃，对，这、啊、其实实际、嗯。呃，居住在那里就生活跟旅游还呃，或者是就像你说透过影视作品来了解这个国家，其实是不太相同的。
0: 真的不一样，真的不一样。嗯、像韩剧塑造出来的韩国男生，好像每个都是很浪漫，嗯、然后什么很高帅，其实这些全部都是制造呃，就是捏造出来的，我觉得啦
1: 。好，就是意思就是说，我们在街头上不会不会每个都是看到长腿的，就对了
0: 。嗯，男生基本上。对那些高帅的，基本上都在电视上出现了。对，哦、把大家都打
1: 回现实
0: 。韩国男生其实没有平均身高，其实没有那
1: 么高。哦，我还以为他们基因改良很好、欸、怎么每个脸都那么小，然后腿那么长？没有
0: ，没有，没有，真的没有
1: ，没有这种事。真的。好、哦，我们提到韩国，全世界大概不分国籍的人都会先想到泡菜。现在好像是正明叫新奇，对不对？对，新奇。嗯，为什么大家？好像韩国人都是在冬天大家一起腌泡菜啊。其
0: 实应该是他们腌泡菜的时间就是在晚，有点就是接近冬天，但是还没有到冬天，就是晚秋的那一段时间、嗯。晚秋，嗯，对。然后他們把他们把这个动作叫做腌制过冬的泡菜。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对。然后这对他们来讲，其实是一个很重大的活动，因为、呃、他们会一次性大量的。制作很多样的泡菜，你想得到的所有的那些菜，他们都可以把它做成泡菜。想得到的，就是
1: 不止大白菜就对了，对，各各像什啊，葱
0: 、嗯，然后还有洋葱、嗯，或者是呃，还有什么？我想到的是萝卜，
1: 嗯
0: ，萝卜块，嗯，还有萝卜叶
1: ，萝卜叶也可以，对
0: ，这些都可以
1: 。可以哦可以啊、那他们为什么要选在就是晚秋呢？为什么要在这个季节呢？有什么特别的原因吗？还是只是一个传传统流传下来的、嗯、一方
0: 面是，面是因为韩国本身气候的关系，他们在冬天其实呃蔬菜的量没有那么多，然后他们为了度过这个严峻的冬天，他们都会先把这些。食物储存起来，所以才会有这样子的行为出来，这样
1: 哦，等于是要在过冬之前先把他们平常要吃的先把它备好
0: ，对，而且会选在这季节，嗯
1: ，对。
0: 那另外一个一点是，这时候的大白
1: 菜是最好吃的哦，对对对，就是在是白菜是盛产的时候，对，然后,、欸、然後还有那个温度保存。哎、欸，话说回来，腌好。这么多，就是可能要吃一年份的。我每次都想说，他们到底都放在哪里啊？不会像那个，就是韩剧里面真的有人什么三合院，然后在地底下有一个储存柜之类的。现代的韩国人大概都是腌好这些都放在哪里啊
0: ？泡菜冰箱，泡菜冰箱。韓哦、对，韩国人特别，是他们每一个家庭都几乎会有一个泡菜冰箱。以前是分开的，嗯、但是现在因为小家庭，嗯、其实也不会到。说一定腌整年份呐、啊，因为现在其实你要买泡泡菜也是很方便，嗯、都会有这种现成的。只是说他们如果一次制作很大量的泡菜的话，他们都会把它保存在泡菜冰箱里面，因为它有一个
1: 恒温哦，恒温，所以它其实并不是冷藏，它是只是保持恒温而已
0: 。对，它就是保存在好像五度 C 的那一个范围内
1: 。那传统的泡菜冰箱是像我们那种买。就是那种卖冰淇淋那种冰柜嘛，台湾那种，嗯、就打，就很像台
0: 湾，对，就很像台湾的那种冷、哦、冷凍冰柜，
1: 嗯，对。那你们像我们，們家也有泡菜冰箱？有有,有
0: ，我们家光是冰箱就有三个，除,除了泡菜冰箱，<笑>真的就一个专门的泡菜冰箱，就真的是冷冻冷冻柜的那一种，像掀掀盖式的那种。
1: 嗯，对、欸、所以韩国人是每餐一定要有泡菜，或者这这些，或者是其他的这些小腌制的小菜嘛？就吃饭
0: 、欸？泡菜对台湾，哎、欸，对韩国人来讲，我觉得已经是他们生活中必备的一种习惯啊、嗯。所以对他们每一餐来讲，一定要有泡菜。而且韩国我觉得很特别哦，就是他们的主菜。其实不一定要煮菜，但是他们只要有小菜，就是那泡菜就可以配饭，这样就可以过一餐嘞。嗯
1: ，这样血压不会太高吗？都吃超咸
0: 的、欸。其实哈、哦，我有曾经看过这个这个问题，其实我也有想过，因为我现在在前阵子啊，也被公司的那个健检健检发生、嗯呃、发出通知，就是说他的血压有偏高的情况，嗯、所以后来我有去了解，就是上上查了一下，因为为了让他知道。血压高有什么样的危险性？所以我要上去查了一些情资料嘛，然后我就我有发现一个很我觉得很特殊的统计，就是在韩国中啊，三十岁以上高血压的发病率是百分之二十九，哎、欸，百分之等于说有嗯，对，等于说有四个三十岁以上的韩国就有一个高血压的情
1: 况，很年轻哎、欸，三十岁的话算年轻
0: 的對，对，所以而且又加上就是说现在。像这,这一两年，不是因为疫情的关系嘛？对。然后其实很多人原本韩国他们原本应该怎么讲，他们都有呃很注重养生。其实韩国他们对运动啊这些还蛮重视的，真健身房或者是像年纪比较大一点的，他们就会有登山啊，因为韩国山很多嘛，他们就会去登山之类的。嗯、所以血压基本上好像控制的看起来是不错的情况。可是疫情发生之后。就有慢慢的，好像嗯走偏的情况啦
1: ，因为没办法运呃，就就在等于说，他们其实是基本上是过着蛮健康的生活，也会有搭配运动，但是因为可能疫情就没办法出门或是去健身房这些的
0: 。对对，没
1: 错。嗯，所以然后我又在看那个韩剧里面的人吃饭、啊，每次都是好像感觉就是先喝。一口汤，然后喝先喝几口汤，然后再吃白饭。我就好奇韩国人很很喜欢喝汤吗
0: ？哎、欸、其实不会、欸、其实他们不一定要。我像我刚刚提到嘛，韩国其实他们吃饭算、嗯、简单，你只要有小菜，他们其实都可以配饭这样吃一餐、嗯。那他们如果说一定要有一个主菜、主一道主菜的话，他们通常就是会做一个像什么。汤啊，我们常常听到就是什么排骨汤，嗯、或者是雪浓汤，还有什么马林薯排骨汤，这个就是会去舀一口汤来喝的那一种。但是有一些、呃、其他的分类，像我们会在韩式餐厅点的什么泡菜锅啊、大酱锅、嫩豆腐锅，这个的话、啊、基本上就是不会去舀那个汤来吃。
1: 哦、oh, ，他们就是配着舀那个料来吃，是不是
0: ？对对，即因如果说他们的主菜一定要去煮，那、oh. 有一锅出来的话，他们就分成有三个类型啊。一种就是我刚第一种就是我刚提呃提到的，像什么雪浓汤啊、嗯，哪一种的真正的汤，嗯，对，或者是马铃薯排骨汤，它这个就是汤的比例比料还多，嗯对，这个就是会去呃，像有些人会把那个饭里直接倒进去那个。那个汤里面或者这样子吃，嗯嗯嗯，对，有点像我们的本汤啊，就是南部的本汤这样子。对、嗯嗯，然后呃，像泡菜锅那一种的话，它就是
1: 料比汤多，啊、嗯，所以它等于是菜比较像是一道菜，其实不是喝汤。所以我看到的，他从那个舀起来，它有可能就是其实是要捞里面的菜。
0: 对，或者是他那个酱汁把它淋在饭上面，这样子吃，他、oh. 不会说很特意去舀那个汤来喝。
1: 哦、oh, ，原来是这样。嗯，对对对。那还有第三种呢？
0: 有，就是有一种像炖，嗯，炖白菜啊，或者是炖海鲜这种，或是就像台湾的卤啊卤的东西，然后或是像，嗯、呃。煲煲汤是这样讲吗、嗯
1: ？就是没几
0: 乎是没有汤可以就结结滚，对对对，它就是煮完之后就真的是只有那个料，嗯，只吃里面的料
1: 。哎、欸，说到这里，你这些都会做了吗？这些韩式料理？嗯、目,前目前只有解锁泡菜锅。<笑><笑>等一下，泡菜锅感觉很
0: 简单呢，<笑>它就是最简单最入门就只要把泡菜泡
1: 放进去就可以了。<笑>对，好，好，那我们又回到，就是我讲到这个养生啊、健康这件事情，我我一直想到这个青菜我我最不习惯日本人就是用生菜哦、喔，就是当做他们的一一道青菜，比如说，比如說明明都是亚洲国家，台湾就有热炒啊，这样就就觉得吃生生菜好像不太像像在吃一道青菜的感觉，所以我也很想问慧茹，韩国人的。每餐的蔬菜是吃什么
0: ？其实这个问题我曾经问过先生，因为我在韩国之后，我也曾经有有有一度哈很想吃炒青菜，嗯，但是就是热腾腾的那种青菜有没有？嗯、然后可是呢，我先他们好像就没有这个习惯，他们真的都是像你刚刚提到的，也是吃生菜，嗯，包着包着饭啊，或者是包着肉啊这样吃，然后或者是像我。我婆婆前阵子在制作泡菜的过程中，那个白菜也可以生吃，然后萝卜也可以生吃、嗯，他们几乎是所有，我觉得啦，我觉得所有东西都可以生吃
1: 哎、欸哦。所以对，然后所有东西都可以做成泡菜，就是泡所有东西都可以生吃，所有东西都可以变成泡菜
0: 。对，所以他们这样，我先生呢，我就问，我我就问我先生说，那你们这样子蔬菜的摄取量不是不？不高嘛，然后他就说，可是他觉得韩国人在摄取蔬菜方面算是高的，因为他觉得泡菜那些都是蔬菜。哦，<笑><笑>哦
1: 对对，这也是就是用蔬菜类去腌制的，这都算蔬菜类對，对不
0: 是，他们觉得这个就是菜，他们觉得这菜他们印象中这个就是菜。蔬
1: 菜，对对，不是我们想象中是应该叫绿色蔬菜啊什么的，没有没有这种事情，反正就是没有
0: 没有。可是他们如果要做、嗯、真的要做绿色蔬菜，像什么高丽菜啊，然后花野菜，这个是在韩国市场的、就是、菜市场或是那种大型的超市最常看到的青菜。他们像我婆婆，她的料理方式就是穿汤
1: ，哦、oh, ，就只有烫青菜而已
0: 。对对，他们其实对于青菜方面的料理来讲的话，他们
1: 很少会去用油来煎。哎、嗯嗯欸，你自己有热炒过青菜有他们吃嗎有啊。有啊
0: 有，可是接受度不高，这样不好。可能是因为我的厨艺真的不 OK， 然后也有可能是因为，呃，習慣他们
1: 不习惯。对，嗯，欸、就你有有一个小小孩嘛，我还蛮好奇，韩国家庭是从小就让他们吃辣吗？比如说，可能日本人可能大概就觉得，呃，大概三岁之后吃生鱼片这些就就 OK 了。那那比如说你们的。小孩就是有是从小吃辣吗
0: ？其实小朋友他不会吃辣，因为对辣来讲，他他们还是会怎么说，吃到还是会哭啦，因为真的不习惯。但可是韩国有另外一种泡菜叫水泡菜、
1: 嗯，
0: 白泡菜，就是不辣的泡菜。哦，水泡菜，他嗯,嗯对，它可能就是除了辣椒之外。它的腌制方法就是除了辣椒之外的制作方式，然后会额外加上像什么梨子啊，然后呃，啊、那个什么苹果，就比较偏甜的、嗯、偏甜的水果，然后加进去一起腌制，这样子，所以吃起来就会有点甜甜的。
1: 嗯，所以小孩子比较接受度比较高。对
0: 对,对，像我小孩子，他对那个水萝卜。水萝卜泡菜就很喜欢
1: ，我下一
0: 跳。对、嗯嗯，然后其实除了水泡菜之外，韩国他们也有一些比较，就是不是像腌泡菜那样子的小菜，他们是有比较偏酱腌的方式，酱油腌制的方式
1: 。醬
0: 醃嗯，酱腌像什么、嗯、呃酱腌牛肉啊，或者是像鹌鹑蛋啊，还有像什么洋葱啊、嗯，这些都可以用酱腌的方式，就不辣。嗯。嗯
1: 就是腌制物，但是不一定是辣的东西，小孩也可以吃。对，對他们会在里面加一点甜，所以就是不敢吃辣的韩国人也没关系嘛，也也可以活得下去嘛
0: 。对对对，对
1: ,對,對,<笑>對，没错。<笑>好，沒錯沒錯那那我、呃、就是我们谈完了这个韩国的吃肉、喔，来谈一下韩国的住、喔。因为台湾的房价很高，住在台北的话，买房子真的很难。所以我每次写些韩国的高房价的报道，就觉得有被安慰到。因为我们不孤单。我知道惠如你们一家人也有在努力要买房子嘛。你们在找房子的过程中，真的价格有一直有在涨吗？哦，其实，在买房子之前、哦，感受最高的
0: 就是。租房的租金，租金，租、嗯、金，就很有感。哦，很有感租金很有感。嗯，对，因为我们刚回来的那时候，嗯呃，韩国的房价好像是刚开始要涨起来，可是那时候还没有。嗯、我们刚回来的时候是二零二零二零年那时候、嗯，那时候是涨到最我们觉得最不可思议的时候。因为几乎是两倍的、嗯、两倍三倍的涨。嗯、那因为韩国的韩国的那个租房子的方式有分嘛，它就是有分什么全，它跟一般我们台湾听到的那种很特别不一样，是它有分全税，就是全税的话，它的就是一开始你要租这个房子之前，你必须要拿出这个房子的房价大概，嗯，七成到八成的。金额去当保证金，然后你在租任的这段期间，你就不用每个月缴房租给房东，你只要缴那个管理费水、水费基本的就可以了。那就是两年，因因为一般韩国签约就是两年，两年时间到了，你如果没有要继续租这间房子，房东在检查之后没有问题，他就会把那个。保证金还给你，就所有的那
1: 钱都还给你们哦。
0: 对对对对对。然后呃，我们的话，像我们就是用全税嘛。嗯，对，那时候全
1: 税是怎么说呢？它就会受到房价的影响，嗯、影响是吧？就是说，这个房子的，就是本身的价格，现在市场上价值涨到多少，它的租金就呃、哎、押金了，就要跟你们收到多少的感觉。
0: 对，对因为为什么说很有感呢？因为我们原本。嗯，回来那时候是二零二零年，然后，我们原本要继续跟房东商讨，就是要继续租那个房子，但是因为那时候房租，我们假设假设，因为我也不清楚那时候房子，哎、欸，房价是多少，我们那、嗯、假设我们那时候的房租金是四亿韩元，好了，四亿韩元的话，听说那时候涨到八亿韩元，两倍，嗯，那如果我们要再跟房东讨论的话。就是我们要继续租这栋房子，想想必我们一定要把那些房房呃、欸
1: 、算是价差补齐、嗯哦。所以他的就是房子的市价涨多少？比如说他多了一倍，比多四亿，你也要再拿出那个四亿的八、就是、七八成出来。
0: 对，没错，没错。天啊，就是再给房东。哦、oh, ，那我们那时候我们的我们没有再继续的原因，是因为一方面觉得太不合理，嗯，就很很高，嗯、然后所以我们就退租，另
1: 外找地方这样子。嗯、所以你对,對你有刚刚有讲到这个全税全税房，就也有一一种讲法、嗯、叫全租房，那另外一种应该就是跟台湾比较像，就是月租哦。那对这个對这个全税房，它会不会有一点点像储蓄的感觉啊？就是、说你就可能这个钱放进去，可能两年之后就一,一大笔钱在手上
0: 。哦、嗯，全税的话，这个保证金一般一般，一般如果像我们，嗯，我们的话是自己准备有这样子全税的保证金嘛，就没有跟银行银、嗯、行贷款、嗯。然后可是银行像现在比较年轻，也有也有就是缴不出全税，
1: 嗯，
0: 也就也有。没有办法住到租起全税的那个家庭啊，所以他们有一些会去用银行贷款的方式去贷全税这一笔这一,这一笔的钱保证金的钱给房东这样子，嗯、然后房东以前啊是拿到这一笔钱之后，他就是可能去做其他的用途，比如他就可能因为以前的那个定存利率很好，所以他就会存进去，然后每个月就收那个利息当。政府补贴还是怎么的，嗯、就去赚那个利息的钱，或者是有些房
1: 东会拿去做投资，嗯，这样子就有点像有一笔资金再去做投资，它才有的赚，不然就我们的想法，房东到底要赚什么？他拿了一大笔钱，然后可能两年后又全部原封不动退回去，就觉得很难理解哈。对
0: ，然后月租的话，嗯、月租我大概提一下哈，月租的话，嗯、它虽然像台湾。跟唐人一样，就是每个月缴那个房租，对，但是但是他的他也要缴保证金的，只是他保证金没有像全税这么高，不过也是也是一笔可观的数目，嗯，对，就是月租的八倍至
1: 五十倍上不等啊。來
0: 你是讲如果像等一下等一下台湾、嗯，你
1: 说月租的租金的八倍到五十倍。
0: 对，很可怕哈。在台湾是一个月大概，我租房子我带对两个月的押金就，就是房租做押金。可是韩国不是，韩国是我要租月租这套、嗯、这个房间、嗯、或者是这间房的话，我必须要先拿出这个这么多钱。假設對,对对， oh. 我比例哎、欸，怎么讲？呃，韩国假设啦，假设台湾的月租是一万五来讲的话，在韩国的保证金可能就要付到五十万甚至一百万台币不等。
1: 哦，所以租房子门槛也真的很高哎、欸，很高。韩国，嗯，他们租房子是押金什么都这么高，那不不怕碰到这个还那个房东捐款钱逃之类的吗？或者也不能说捐款钱逃，就是说或者是他就不不把钱还给你。嗯，其
0: 实其实韩国其实为什么不动产，因为其实韩国不动产的这个行业很盛行。就是因为啊，他们所有的房屋的交易都会透过不动产去做媒和跟中介、嗯、然后不动产的话，它還有另外一个角色就是保证人的角色。嗯，嗯嗯假设就是你们要双方要签约的时候啊，对，呃，不动产它除了跟你详细的解释保证金，然后还有房屋设备交屋这些入住解约时间须知之外，嗯，就是它还会提供房东的财产明细。嗯，给你，给那个租客、哦，就是跟你说、嗯，你不用担心房东会到时候会，呃，这笔钱没有办法还你，因为房东自己本身有怎样的财产的情况
1: 。嗯嗯嗯，对、哦，啊，其实
0: 这笔钱没有的，房东他还有房产，他一定可以还给你。那如果真的再不行，房东真的不幸卷款逃跑了，不动产他就担任一个居间协调，或者是说他也会附上那一间不动产他。的万一如果有什么情况的话，他可以做什么样的补偿的财产证明
1: ？哦、oh. oh. ，所以等于等于是还的确是有会有遇到这种房东，有他因为他钱很大很大一笔钱嘛，对，消失不见，對對對但是就等于是不动产中介他们就有点履约保证的感觉，就让他对，没错没错
0: 、嗯，所以他们买房子的话或者租房子，他们都会去找。中介的
1: 原因就在这里，嗯，比较比较保险，嗯，对，
0: 有一个保障
1: ，嗯嗯，那就是我就常常想说，如果你真的可以拿出七八成的房价当这个保证金哦押金，那为什么韩国人就不直接买房子就好了？既然租房子的成本这么高，而且可能还要贷款對
0: ，对，可是像你要，其实韩国政府不建议，也不是说不建议啦，就是。他不是那么鼓励大家都去买房的原因，是因为他怕房产泡沫化，所以他们韩国买房的那个贷款方式，跟你自备款的自备款的那个金额啊，跟台湾刚好是相反。台湾好像是你买房，你只要自备款有三成，你就可以去银行做其他的贷款嘛，对不对？就台湾哎、欸，韩国不是韩国的是你自备款要达七成，嗯。然后才能去买房子、嗯，而且你之后的那个贷款的利率，嗯、买房的贷款的利率还比,比较高
1: 。哦，买房的贷款利率还比较高，就他们的他们的韩国的
0: 贷款的利率以前就比较高、嗯
1: 。哦，就是比一般的，嗯，
0: 对，就是像之前。因为利率比较好嘛，所以房东有这一笔钱，他就会去拿去做利息升利息。可是贷款的人来讲的话，就相对性的他的利息就变高，所以很多人是因为贷款利息跟那个钱，他们觉得不划算，所以他们就就还不如租。嗯，对对对，而且租我如果两年之后我不喜欢这个地方，我还可以再选择其他地
1: 方而且如果你工作换来换去啊，或是就是可能有调调动嘛。因为韩国很大，然后你如果调动啊，或者是小孩子要上什么学校啊之类的，就是你就就不用背背负一个固定的房子在那边。没错、嗯
0: ，没
1: 错。所以刚才有提到你们一家人呃正在就看房子买房子，那你们在大概看了多久？然后选房子的标准是什么？比如说是学区吗？还是离工作地方近不近？其
0: 实。我们是以生活机能，目前呢、啊，因为小孩子目前还小，所以我们就以先生的先生跟婆婆的工作便利性、交通便利性跟住家周围的便利性、嗯、生活机能作为考量嗯
1: 。嗯，那这样通勤时间大概会要多久？比如说、呃，大概多久是可以接受？我
0: 先,我先生的话，他目前到公司大概一个小时左右。嗯
1: 嗯。就
0: 坐坐地铁，
1: 嗯
0: ，是大概一个小时左右。然后我婆婆是更快，她不用坐地铁，她就是后面就是她的工作的场所
1: 哦，好解，<笑>所以一个小时的通勤时间在韩国算就地铁通勤，这样算是很普通的吗
0: ？其实算很近哦，这算很近。对，一个小时算基本，因为韩国如果你不搭大通交通工具的话。基本上塞车会塞到你怀疑人生呵呵，真的很可怕。<笑>上班下班的时间走在那个韩国高速公路，真的是哇、嗯！因为我曾经有一次跟我先生在那种上班巅峰期开车进首尔过、嗯，那个真的是会会无言呐、啊，真的无言。
1: 哎、欸，对，就你们不是住首尔吗？你们家是在那个那里？我们现在江南下来。江南,江南下
0: 来的地方，安养了也算是呃蛋白区吧，算蛋白区、嗯，也算是首都
1: 圈吧，对,對,對,對,對，对,
0: 對,對,對,對是，对就是首都圈。嗯、然后呃不，也跟台北很像，就是像台北市，再是新北市，啊，我们就是属于新北市的概念
1: 。所以慧如，你们现在呃，你们买房子就这样，政府它有没有一些什么呃，就是等于说，是类似想协助这个青年安心？这个买房的方案啊，比如在台湾可能有一些股，就是为了要，因为年轻人比较买不起房子嘛，可能有一些制度。那韩国也也有类似的方案吗？嗯
0: ，韩国有一个比较特殊的，我觉得很好的一个方案，就是它有一个房屋认购的制度。那简单来讲，它这个房屋的认购制度是说，你只要在年满十九岁，以前呢、啊，之前是年满十九岁，可是今年呃。今年我们原本想要帮小朋友开存折、存户嘛，就是教育那什么存折、嗯。可是银行跟我们说，就是小朋友也就也可以开开那种房屋认购制度的账户
1: 。小孩那么小就可以学零钱就可以
0: ，他只要身份证，他就可以开始开始开这个储蓄储蓄的账户。他、嗯、这个就是韩国政府，你要在买房之前，你一定要有一个所谓的那个储蓄账户的制度。你而且不是说你开了之后就可以马上买房，你是要必须要连续一年以上，嗯、一年以上就是、嗯、呃可能每个月存个两万至五十万不等的那个购物基金就对了
1: 。是强制吗？还是说它有一个规定的额度吗？还是它有一个最低个最低的额度就是
0: 两两万嘛，两万韩币、嗯。可是，一般会想要买房子的话，它就其实一方面是他想要知道你的。你的买房子的能力到哪里？嗯、然后你的信用到哪里？这样子
1: ，嗯，就想存多一点
0: 。对他就是，而且一方面他也是怕有人就是投，就是那种投机，所以他为什么要限定一年以后你才可以去做，才可以去做买登记买房的这个动作，嗯、就是要一年嗯嗯。对，然后一年基本上你要去登。开这个房屋，呃，算是综合储蓄账户的话，就是你要持身份证之外，就是必须你要加上证明你身上是没有任何的房产证明，你旗下是没有任何财产
1: 的，嗯嗯，就是首购首购就对了，嗯，对对
0: 对，而且他银行给的利率会比一般储蓄账户还要高
1: ，嗯，那他就是
0: 你从小开始培养信用，
1: 嗯
0: ，他是为什么要从十九岁甚至从零开始，就是他就是让你。培养那个信用的分数，这也是算，嗯、这是一个呃条件哦，这也算是一个条件哦。然后你，嗯、你就是信用越高，你信用越高，你之后呃，除了信用之外，再来就是你，如果你是结婚的、有小孩的，或是有抚养抚养几个人的那些，嗯、这个都是你、嗯、加分。之后，对你去登记你想要的。房子一一个人一辈子就是有一次的机会啦，你就可以去登记这样子，
1: 嗯，然后
0: 去抽錢分数，就看对对，對嗯
1: 、没错，然后抽签，嗯,嗯可是
0: 我觉得，呃，我觉得也不是说你去登记就可以抽得到，因为以前可能是，可是现在大家都很竞争，因为是你。呃，怎么说？韩国会想要去抽这个房子的地点，哦、基本上就是有点类似政府他去选的那个地点，是一个很好的政府开发的地点啦、啊嗯。所以，他从房屋开始到周围的环境都是很好的、嗯。那如果你有抽签抽到的话，嗯，你除了可以比市价低的价钱去购买之外，嗯，你有的人甚至是把它买的之后，嗯
1: 。嗯还会去转手卖赚取、呃、就有一点点像台湾有时候盖一些什么公宅啊，什么就是價有点那价钱对价钱比较低，然后很多人就一转手可能就是可以赚个一倍两倍，有点像那种感觉。哎、欸，可是可是你们去抽的这个是政府盖的吗？还是民间盖的？哦，是政府盖的，民间也可
0: 以，民间也可以。可是一般我们会先以政府盖的为主嗯，嗯，因为说政府盖的。它的，就算我刚刚提到的，它的，呃，环境跟它的房子的都是很好的，有一定的保障在啦
1: 。哦，对、欸，有一定的保障。所以跟台湾社会住宅有点不一样，大家都会觉得有时候会挑剔社会住宅，可能地点不是很好，然后或者是房子那个。就是品质没有很好，就是有时候，但是但现在有越来越好了。只是以前常常会有人这样抱怨施工品质不是很好，所以等一下，所以你等一下，你你小孩现在几岁啊？我现在小孩是两岁，所以他就两岁就开始存钱买房的意思哦、喔。
0: 就等于说，我们以后如果他要结婚的话，他想要有房子，我们必须就现在先帮他做存储、嗯、存款，没有错。嗯、<笑><所以><笑>除了教育基金之外，我们还要存一个买房基金。哎、欸
1: ，两万块韩元是台币是多少钱啊？现在其实不多哎、欸，两万块的话大概五百块左右哎、嗯。那最高你说最高可以存到五十万，是不是？对，五十万是大概大概台币存多少？
0: 现在如果一会餐，我们用四十整数来算的话
1: ，嗯、大概一万左右啦。哦、嗯，所以就等于他韩国政府鼓励大家从小就要培养你的这个信用，然后就开始存钱买房。对
0: ，對而且以后就是你买房的话，你的自备款，你的压力也不會,不会那么大。嗯，
1: 对。好，那台湾这个买房住房问题啊，我,我其实还还有另外一个议题，就是讲到这个。婆媳问题也好，就讲到我从汉这个韩国人接触经验没有那么多了，但是即使是这样，我还是觉得韩国的男生还蛮大男人主义的。你自己有觉得韩国社会的这个男尊女卑的观念很强烈吗？有没有什么让你比较觉得比较震撼的例子？因为台湾毕竟还是我觉得是社会男女平等、平权的观念是走在蛮前面的。
0: 对，真的真的，你来韩国之后生活之后，你就会真的会强烈的感觉到这一点。韩国真的是保,、嗯、保守跟传统到不行。当然现在首都圈因为国际化的关系有比较好，但是哈、哦、呃乡下地方可能就会还是有这方面的明显。嗯、对，那男尊女卑，我们这一代。年轻人来讲是比较少了啦，可是像婆婆他们那个年代的话，就真的还是有。我有听过，就是像我听过的是说，吼，像吃饭，然后女生的话好像就是要等男生吃完之后才换女生的
1: ，就才上桌。对，嗯、这个、嗯、这一点我有听过
0: 。不过这个是以前，嗯，然后呃，丈夫是天。那只要他只要开口就好，什么都不用做，<笑>差不是这样。<笑>对，就跟以前我不知道以前台湾是怎么样、啊，可能很
1: 久以前了、啊，嗯，
0: 真的落差很多。那现在的话，嗯、现在是重男轻女来讲还是有，
1: 嗯
0: ，现在是像职场啊，现在不是男生女生都可以都在职场。上很多嘛，然后可是职场上讲，男生的升迁机会就会比同期的女生快。哦， oh. 然甚至有一些女生，她如果怀孕啊，或者是结婚之类的，就有可能会被暗示自动离职之类的。嗯、这个我也有听过
1: 。嗯，所以你在嫁给韩国人之前都没有这种担心吗？或者有听说过当韩国媳妇很辛苦的说法吗
0: ？有。嗯，有真的有，因为而且我做不遭的朋友，像我，呃，我姨丈啊，他们就是有在做生意，他们就有跟韩国人接触过，他们就说，我姨丈就跟我说，韩国很大男人啊，什么什么你就千万不要嫁给韩国人啊，什么的，啊，就讲这些，可是就有点在恐吓我啦。可是我后来发现，其实我还蛮幸运的呵
1: 呵，对，哦，很幸运的
0: 意思是因为很我因为我婆婆算是一个走在蛮。前端就是她是一个有进算是进化的婆婆，她是二点零、三点零进化版的韩
1: 国婆婆这样子
0: 。嗯，对，因为他的小孩子像我大姑，她现在就在美国嘛
1: 。嗯。然后
0: 我呃，我先生的话，他也是因为就是工作关系常飞国外之类的，所以他们就是有比较国际化的那些视野比、嗯，比较比较广。所以，我婆婆相对性的、嗯，她在这方面就没有一定说什么媳妇进来啊，然后媳妇就一定要嗯、呃、做什么做什么，跟她以前是完全不一
1: 样。嗯，所以你我你有听说过什么韩国的女？你你先生不是长子嘛，对不对？有听说过长韩国的长媳好像特别辛苦，他们到底需要做什么事情？哦、嗯
0: ，我先生。嗯，我曾经看过一个例子，因为像韩国比较特殊，是他们很维持、很维护传统。他们有一个宗家，就有点类似中青会，台湾的中青会那一种。嗯，中青会，然后，然后中青会的话，他们就有一个主要的领头，就是算是领导者就对了。嗯、那个就是长老的感觉
1: 中。嗯，对对对，宗主。就是、承嗯
0: ，对，继承那一个家的。宗仔啊，或者真的有点像祖厝啊，嗯、台湾的祖厝是土地啊，这些还有像无形的这个家的某种特定的仪式，或者是这个家的教义之类的，嗯、就是确保它可以延续下去的一个主要的、主要的家庭就对了。嗯、然后那个中孙呢，宗媳是最辛苦的，嗯、因为宗孙如果继承之后，宗媳是。你所有的这个家的传统的东西，你都要会，嗯
1: ，对。比如说什么样传统东西？是,是？什么？祭祀？祭祀
0: ？对，嗯、祭祀。然后
1: 光是祭祀就
0: 搞到很头大，因为祭祀有可能就会引申媳妇出走潮，就<笑>就是离婚的意思。太
1: 辛苦。
0: <笑>对，就真的有人因为祭祀。韩国韩国媳妇哦，他们很怕的就是过年过节，像中秋节、过年这些，他们会去祭祀，他们就会很怕，嗯、因为凌晨可能两三点啊、三四点就要起来准备的都有。嗯，
1: 对，就是准备嗯、呃、一些仪式要用的菜啊这些东西，仪
0: 式要菜，然后要准备接待亲友啊、嗯，然后这些经亲友的吃的东西，你全部都要。先准备起来。嗯
1: 、所以你等一下，所以你在嫁给你先生之前，有先问说你是长子吗？我婆婆是，我有先探听过
0: ，有我有先探听过。<笑><笑>然后我甚至问，我甚至,我甚至有问说，我问我婆婆，像先生的爸爸不,不在嘛、嗯？然后像那个什么祭祀这方面啊，什么之类的，是不是要很慎重什么？结果后来发现我，我婆婆她真的很先先进哎，她其实觉得祭祀。是生呃，就是还还活着的人，有空的话，嗯、<笑>有那个去去去祭祀就好，再去做就好、嗯，对，再去做就好了
1: 。哦，对，所以他没有必要。真的是很开明的婆婆，嗯，对她觉得最重要是
0: 在你心中，那个人在你心中，嗯、对，不是那个仪式这样子。对，所以我，我我们也真的没有祭祀，就是祭祀的仪式过没有，我们都是回中家去做参加祭祀的那一种。嗯、然后，我觉得另外一点是，中系为什么他们那么压力很大，是因为他们还要他们还要承担延续中那个香火的使命。嗯。
1: 哎、欸，对你现在是跟你婆婆住在一起嘛？对不对？对啊，对啊，我跟我婆婆住，
0: 很特别，是全部人听到说<笑>你怎么会跟婆婆住？我我，那、啊、我就觉得说，因为我一个外外籍新娘、外籍媳妇刚到韩国，<笑><笑>什么都不会，而且如果要加上生完小孩。嗯语言上也不通，那万一如果有什么你要跟人家沟通的也都不行，所以那如果婆婆在，一方面婆婆可以帮忙帮忙,忙我一起顾小孩、嗯，那一部分是我的厨艺也可能不太行，所以我先是觉得说那这样的话，至少妈妈可以帮忙，就是呃三餐可以，
1: 婆婆可以帮忙料
0: 理这样，对对,對可以帮忙照顾一下这样
1: ，嗯，你、欸、想这样。這樣<笑>韩国和台湾有什么不一样的婆媳问题吗？當然可能也有类似的，但是应该有不太一样的。嗯，我觉得跟台湾
0: 不一样的婆媳问题，我觉得没有很大的不一样、欸。哎，嗯，都差不多当然最大、嗯、对最大的差别，是因为我是一个外国媳妇嘛。我觉得最大的就是语言上的隔阂。然后有了小孩之后啊，我觉得最大是文化冲击啊，因为。台湾的话，像我们很注重说洗完头发一定要把它吹干，对不对
1: ？对。然后
0: 韩国是你不一定要吹干，但是像我的话是坚持小朋友的头发一定要把它弄干。结果我婆婆有一次我把小孩子洗完头之后，婆婆把小朋友抓去电风扇前面吹头发，<笑>然后我整个是有点傻眼這樣，你知因为我我就有点
1: 冲击到，我们是不可能吹风的。
0: 对，这个这这这这是怎么样的情况？这样子，嗯，然后小朋友会不会感冒啊？这、嗯，然后婆婆就说这样子这样子比较快，她是说这样比较快。<笑>然后还有另外一点就是说，像呃，他们好像对于塑化剂的概念没有到很近，没有到很 update 啦。我觉得，像我婆婆她还是会用食物啊，就是那种塑造在装的食物，然后去微波。
1: 就直接放进去微博，那你敢吃？啊、哦
0: ，我一开始老实说，我不知道已经吃这了多少，<笑>因为没有看到的时候，啊、没有看到的時候，就是、因为是他在做，所以都已经上桌，<笑>后来才
1: 发现他竟然拿塑胶在装。
0: 没你知道，这真的就是文化冲击，<笑>然后我整个人就超傻眼，真的是，我也，我也，我也不知道说。到底我的小孩子吃进了多少了，我也不知道。所以后来呢，我有跟婆婆通过，她就是可以接受。然後们后来就是有把塑料袋去除掉，才进去微博。Oh.
1: <笑>真的很幸好你遇到一个天使婆婆，而且好像还蛮能沟通的。不过。这他让儿子娶一个外国人回家，我觉得可能就基本上就不是那种非常传统保守的韩国女性，而且就像你说的，和婆婆同住哦，你有更多机会可以理解韩国女性啊，在一个家庭扮演的角色，比较快融入韩国社会。呃，谢谢慧如来上我们节目，也把这个。人生第一次的声音访谈，给了远方的听众。嗯、呃，很希望我们能够再次在远方相遇。谢谢慧茹，谢谢。在节目的最后，想跟听众说一声：如果您喜欢我们的节目内容，联合开趴已经有小额赞助的功能，欢迎赞助我们一杯咖啡。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周远方再见。